0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Sebastian Witte und ich sitze hier mit Rainer Harf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Rainer, ich liebe ja diese scheinbar einfachen Fragen, auf die es dann aber doch nicht so eine triviale Antwort gibt und so eine hast du uns heute mitgebracht. Du möchtest uns etwas über ein begehrtes Element erzählen und zwar über Gold und dessen unvergleichlichen Glanz. Jetzt nehme ich mal an, wird es ziemlich
1: chemisch zugehen, oder? Ja, hallo Sebastian. Ähm, ja, es wird chemisch, und ähm, aber keine Sorge, es äh, ist zwar kompliziert, aber ich versuche so einfach wie möglich zu machen, das Phänomen. Und es lohnt sich wirklich, sich einmal da Gedanken darüber zu machen, über diesen Glanz von Gold, ähm, der ganz toll ist. Aber wenn man mal überlegt, ähm, andere Metalle haben ja auch einen ganz besonderen, also einen ganz spezifischen Glanz, diesen metallischen Glanz. Und deswegen möchte ich ganz gerne erstmal erklären, warum überhaupt Metalle glänzen.
0: Stimmt, also du denkst jetzt so an Silber, Eisen, Chrom, Aluminium. Die haben ja auch so einen, so einen ganz eigenen Glanz ist, ist der vergleichbar mit dem
1: von Gold? Der ist eigentlich vergleichbar mit dem von Gold, also dieses diese spiegelnde Eigenschaft. Und ähm, das liegt daran, ähm, wie ein Metall, egal ob das nur jetzt Silber ist oder Aluminium oder eben Gold, wie das in der atomaren Struktur aufgebaut ist. Und wenn man da jetzt mal reinzoomen könnte, dann würde man sehen, dass das eine hochgeordnete Struktur in einem Metall ist. Da sitzen quasi Atomkerne in einer Art Gitterstruktur, wie in einem Kristall, ganz hochgeordnet. Und so wie bei anderen Atomkernen auch, ähm, schwirren da Elektronen rum. Die sind auch an die Atomkerne gebunden. Aber es gibt sozusagen, jetzt vereinfacht gesprochen, mehrere Hüllen von Elektronen. Und die äußere Hülle... Die Elektronen, die werden in dieser Kristallstruktur quasi von den einzelnen positiv geladenen Atomrümpfen, diesen Kernen mit Elektronenhüllen, die werden abgegeben. Die schwirren, also die äußeren Elektronen, die schwirren frei zwischen diesen Elekt äh, Atomrümpfen umher. Das Ganze nennt man auch Elektronengas. Okay, das... Ähm klingt für so ein Lein dann
0: dann doch etwas überraschend Elektronengas, also da würde ich mir jetzt sowas sowas völlig nebulöses, flüchtiges vorstellen. Du sagst aber okay, das ist letztendlich ein sehr streng geordnetes Gitter, da sitzen sitzen die Goldatome drin und Elektronengas bedeutet also, dass dass da so ein paar Elektronen
1: sich bewegen können. Genau, also diese äußeren Elektronen, die zu jedem Atom eigentlich auch dazugehören, die schwirren ganz frei umher. Und Elektronengas, ja, das mag vielleicht ein bisschen verwirrend klingen, aber das ist so ein bisschen analog zu zum Beispiel einem Gas, jetzt sagen wir mal ein Luftgemisch, ist ja auch gasförmig da können ja die einzelnen Teilchen auch frei umherschwirren ne, in alle möglichen Richtungen. Und das ist eben ein Spezif Spezifikum der sogenannten metallischen Bindung. Also dass es eben ein Elektronengas gibt, und das ist negativ, und positiv geladene Atomrümpfe. Ähm, das ist zum Beispiel anders als jetzt beispielsweise bei einer molekularen Bindung, wie sie zum Beispiel in einem Wassermolekül vorherrscht, da, ist zum Beispiel ein, da sind ja zwei Wasserstoffatome drin und ein Sauerstoffatom, H2O. Und ein Wasserstoffatom ist eben fest mit einem Sauerstoffatom gebunden, verbunden. Und das, ähm, die teilen sich quasi Elektronen. Das macht diese molekulare Bindung aus. Da sind die Elektronen aber nicht einfach komplett frei und können da umherschwirren. Und eben in einem Metall ist das so.
0: Okay, das ist führt dann wahrscheinlich dazu, ich denke, ich denke denk nur gerade drüber nach, so eine so eine besondere Eigenschaft der Metalle ist ja nicht nur, dass sie glänzen, sondern dass sie auch Strom leiten. Ist das dann, sind das dann diese, diese freien Elektronen, die sich dort also so so völlig ungebunden umherbewegen und rumflitzen können? Ist, das ist
1: dann elektrischer Strom, nehme ich mal an. Genau, auf jeden Fall. Das ist genau diese, diese metallische Bindung, die führt zu verschiedenen Eigenschaften, die Metalle, so unterschiedlich die sind, die die irgendwo auch eint oder vergleichbar macht. Und das ist zum Beispiel diese Strom, die Leitfähigkeit. Also Strom ist ja letztendlich nichts anderes als sich bewegende, geladene Teilchen. Ja, und in einem frei her schwirrenden Elektronengas, wenn man da eine Spannung anlegt, dann können die Elektronen eben wunderbar auch von A nach B wandern. Und das ist letztendlich nichts anderes dann als elektrischer Strom. Und eine andere Eigenschaft ist zum Beispiel auch diese, die Wärmeleitfähigkeit. Also Metalle leiten in der Regel wirklich sehr gut Wärme. Und das liegt daran, dass zum Beispiel diese Atomrümpfe, die in dem diesem kristallinen Gitter sitzen, die können Wärmeenergie aufnehmen, die vibrieren, die geben die Energie an das Elektronengas auch zum Teil ab. Und das Elektronengas schwirrt eben frei umher und kann die Wärmeenergie von Atomrumpf zu Atomrumpf auch weitergeben. Und dadurch pflanzt sich quasi die Wärme, die wir dann auch spüren, im Metall, in einem Metallstab zum Beispiel von A nach B fort. Okay, ja, kann ich mir irgendwie vorstellen, jetzt verrat
0: uns aber mal, was hat jetzt diese spezifische Bindung, dieses, dieses flüchtig sein der Elektronen mit dem Glanz zu tun. Denn also den, den Glanz, den, den stelle ich mir jetzt als Laie, als sowas. Herr Statisches vor, äh, so in, in, in die Tüte gesprochen, was hat das mit dem Glanz zu tun?
1: Ja, der Glanz, der beruht eben auch auf dem Elektronengas. Und man kann sich vorstellen, dass auf ein Metall ja alle möglichen Licht, also Lichtteilchen aller möglichen Wellenlängen treffen können. Und das Elektronengas, das kann alle... Ähm, verschiedenen Wellenlängen quasi auffangen, die Energie, und sofort wieder abstrahlen, also letztendlich reflektieren. Und nichts anderes ist eben dieser Glanz. Also wenn man sich einen Spiegel vorstellt, dann ist das ja so, dass man da ein genaues Abbild hat, der Umgebung. Das bedeutet nichts anderes, als dass alles, was auf diesen Spiegel drauf prallt, an Wellenlängen, an Lichtteilchen, eigentlich auch wieder zurück reflektiert wird. Und das liegt eben an dem Elektronengas. Das hat die Eigenschaft... Sozusagen diese ganzen verschiedenen energetisch geladenen Lichtteilchen aufzunehmen und zack wieder zu reflektieren. Total faszinierend. Jetzt
0: äh, hatten wir aber auch am Anfang drüber gesprochen. Gold hat ja nochmal so einen, so einen ganz eigenen Schimmer, so eine unverwechselbare, schillernd, toll goldene Farbe jetzt. Also im Unterschied zu Aluminium oder Eisen. Wie kommt die nun zustande?
1: Ja, da wird es jetzt wirklich sehr, sehr kompliziert und ich äh, werde das dann auch nur ganz grob machen. Also da, da spielt Einstein tatsächlich eine Rolle. Ach so,
0: also du äh, denkst jetzt, also Einstein und Relativitätstheorie,
1: ähm, genau, ja. haben alle schon mal von gehört, das ja. ist ja hochspannend. Genau, ja, das sind also relativistische Effekte, hat irgendwie damit zu tun, dass die Elektronen, die eben um Gold herumschwirren, teilweise eine sehr hohe Geschwindigkeit haben, die mehr als die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit ausmacht. Und dann kommen auf extremst komplizierte Weise, kommen relativistische Effekte zum Tragen, die dazu führen, dass bestimmte Eigenschaften von Auf also es ist jetzt sehr komisch, Aufenthaltsräumen von den Elektronen sich im Verändern, also verformen. Und eine Folge dieser Verformung ähm, beruht dann darin, dass Licht einer bestimmten Wellenlänge geschluckt wird. Und das ist Licht eher im bläulichen Bereich. Also das wird eben nicht reflektiert. Das heißt, das wird sozusagen aus dem Spektrum der Lichtteilchen, die reflektiert werden, herausgenommen. Und wenn bläuliches Licht herausgenommen wird, dann entsteht in der Reflektion eben etwas, was so ein bisschen gelb-orange in die Richtung geht. Und das ist genau dieser goldene Glanz, den wir kennen.
0: Wow, äh, echt, echt faszinierend. Also ich fasse mal für mich so ein bisschen zusammen, wenn ich so beim nächsten Partygespräch mal drauf kommen sollte und irgendwo an einem Finger einen goldenen Ring glänzen sehe, dann, dann kann ich zumindest jetzt also auftrumpfen und erklären, dass also die Faszination dieses Glanzes damit zu tun hat, dass dort also in einer metallischen Bindung Elektronen sich frei bewegen können, ein Elektronengas bilden. Und aufgrund dann noch besonderer einsteinischer, einsteinischer relativistischer Effekte einen ganz spezifischen Teil des Lichts sozusagen schlucken und erst dadurch, also dieses, dieses, tolle, faszinierende Phänomene hervorbringen, dass Gold glänzt, wie es nun mal glänzt und uns alle in den Bann zieht. Ähm, Rainer, vielen, vielen Dank. Das fand ich sehr erhellend. Äh, ich hoffe, du bringst uns demnächst mal noch andere
1: Fragen aus diesem chemischen Kosmos mit. Ja, sehr gerne. Zum Beispiel, warum ist Glas durchsichtig?
0: Ja, auch, auch wieder so eine Frage, ja. auf die man vermeintlich äh, schnell antworten wollen würde, es dann aber doch nicht kann. Also ich würde mich freuen, Vielleicht seid ihr dann auch dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. Erstmal vielen Dank fürs Anhören dieser Folge. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal zum Thema Glas und warum ist es durchsichtig.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PN.
0: Zum Schluss möchte ich euch noch einen Podcast aus unserem Netzwerk empfehlen. Und dafür lasse ich am besten nun die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, ich bin Insa Bethke und präsentiere Verbrechen der Vergangenheit, den Crime-Podcast von Geo Epoche. Dort rekonstruieren wir spannende Kriminalfälle aus der Geschichte und wir reisen in die Zeit, in der sie sich ereigneten. So tauchen wir zum Beispiel in die Schattenwelten legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar ein und sind im kriegszerstörten Hamburg, wo die blanke Not so manchen zum Mörder machte. Pro Folge gibt es ein packendes Wurrspiel und vorweg ein Interview, in dem Experten der Redaktion den Fall einordnen. Hört gern mal rein. Verbrechen der Vergangenheit läuft auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.